0: Was die meisten meiner Interviewpartner aus den vergangenen Monaten beschäftigt, sind folgende Fragestellungen. Wie führen wir im New Normal? Wie können wir Kreativität und Innovation in einer hybriden Arbeitswelt einen Raum geben? Und wie sieht eigentlich das New Normal konkret aus? Diesen Fragen widmet sich die heutige Folge vom Better Me Podcast. Werft mit mir zusammen und heute ganz ohne Interviewpartner. Ein Blick auf die Lösungsansätze der Techies im Silicon Valley und auch in deutsche Unternehmen. Mein Name ist Annette und das ist Folge 23 vom 31. August 2021. Betami nimmt euch mit auf die Reise in die digitale Transformation von Unternehmen. Wir erzählen die inspirierenden Geschichten von großartigen Menschen über Digitalisierung, Megatrends, Mindset und Leadership. Es gibt Daten, die brennen sich einem ins Gedächtnis. Man weiß noch genau, wie diese Tage abliefen, wo man sich gerade befand, was man dachte, wie es sich anfühlte. Meist sind das Tage, die in die Weltgeschichte eingehen. Der 11. September 2001 ist so ein Tag. Und ohne die Ereignisse auch nur in irgendeinen Vergleich zu bringen, der 16. März 2020 ist für viele ein ebensolcher Tag. Am 16. März beschließt die Bundesregierung den ersten Corona-Lockdown in Deutschland. Es besteht Kontaktverbot, Schulen, Kitas und Geschäfte werden geschlossen. Und Unternehmen schicken ihre Mitarbeiter ins Homeoffice. Für viele von uns ist Homeoffice zu dem Zeitpunkt nichts Neues. Mitarbeiter machen das halt ab und zu. Trotzdem ist es in vielen Unternehmen in Deutschland eher ein exotischer Zustand. Ab dem 22. März ist er für viele Normalität. In vielen Unternehmen sind noch lange nicht alle Workflows digitalisiert, sodass Mitarbeiter auch uneingeschränkt von zu Hause aus arbeiten könnten. Best Practices... Fehlanzeige. Aber die eigentlichen Fragen, die sich Unternehmer, Führungskräfte und Entrepreneure seitdem und bis heute stellen, sind ganz andere. Wie funktioniert digitale Führung? Wie hält man Teams zusammen? Wie fördert man Remote-Kreativität? Wie schütze ich meine Mitarbeiter vor Überlastung durch ein zu viel an Flexibilität? Und wie messen wir eigentlich künftig Leistung? Wie müssen unsere Büros konzipiert sein, wenn ein Teil der Belegschaft dauerhaft von zu Hause aus arbeitet. Wer glaubt, dass bei den großen Tech-Firmen im Silicon Valley alles reibungslos vonstatten ging, der irrt sich. Wie versuchten diese CEOs über die Distanz digital zu managen und zu motivieren? Sie waren auch in dieser Hinsicht irgendwie Vorbilder, denn sie führten sehr schnell wöchentliche digitale Fireside-Chats ein, um ihre Mitarbeiter zu unterstützen und Fragen zu beantworten, einfach um nah bei ihnen zu sein und Sicherheit zu vermitteln. Und natürlich gab es auch kostenlose Mitgliedschaften für E-Sports und Lizenzen für Wellness-Apps. Die großen Tech-Unternehmen stehen ja hier auch in einer ganz anderen Tradition, denn die Campusbüros beispielsweise von Google oder Facebook bieten von Restaurants über Fitness- und Wellnessbereiche bis hin zur Kinderbetreuung alles, was das Herz begehrt. Was passiert damit künftig? Da jetzt von überall gearbeitet werden kann, fragten sich natürlich auch die Mitarbeiter, Warum sie in der Stadt bleiben sollten, beziehungsweise wo sie vielleicht lieber wohnen wollten. Das hatte etwas ganz Faszinierendes zur Folge: die geografische Entkopplung von Talent. 39.000 Menschen verlassen im Jahr 2020 San Francisco. In normalen Jahren sind es ungefähr 5.000. Das Durchschnittsgehalt für Softwareentwickler im Silicon Valley beträgt aktuell ungefähr 137.907 Dollar. Das ist mehr als das Vierfache des US-Durchschnittsgehalts. Damit lässt sich in anderen Teilen des Landes quasi in Saus und Braus leben. Auf der anderen Seite ist dieser Zustand für Unternehmen eine riesige Chance. Wenn ich Talente aus aller Welt einstellen kann, treten Barrieren wie Visa oder hohe Lebenshaltungskosten in den Hintergrund. Zum Ärger mancher Angestellter haben einige große Tech-Unternehmen angefangen, die Gehälter entsprechend anzupassen, wenn der Wohnort gewechselt wird. Google zum Beispiel bietet sogar noch aktuell einen Rechner an, anhand dessen sich das Gehalt mit der jeweiligen Wohnregion berechnen lässt. Im Silicon Valley wird daher schon gar nicht mehr vom New Normal gesprochen, sondern vom Next Normal. Denn eins ist sicher, wir stehen erst am Anfang von exponentiellen Veränderungen der Arbeitswelt. Lasst uns als nächstes einen Blick darauf werfen, welchen Plan The Big Five und andere Unternehmen für das New bzw. das Next Normal konkret haben. Wer holt seine Mitarbeiter zurück ins Büro und wer überlässt es den Mitarbeitern, wann und von wo sie arbeiten? Kleiner Spoiler, die CEOs der großen Digitalunternehmen haben ziemlich unterschiedliche Vorstellungen vom neuen Normal. Twitter-Chef Jack Dorsey beispielsweise ist ziemlich großer Homeoffice-Fan, seit er im Jahr 2018 selbst die Erfahrung machte, eine längere Zeit von zu Hause aus zu arbeiten. Für ihn war das ein Aha-Erlebnis. Und deshalb wundert es auch nicht, dass er schon recht früh, nämlich im Mai 2020, verkündete, ab sofort könnten die Angestellten von Twitter für immer von zu Hause aus arbeiten, wenn sie es nur wollten. Nach der großen Ankündigung schränkte das Unternehmen natürlich ein, dass es von der Situation und der konkreten Rolle der Beschäftigten abhänge, ob sie wirklich so frei entscheiden könnten. Von der Mehrheit erwartet Twitter nämlich auch künftig, dass sie zumindest ab und zu im Büro Präsenz zeigen. Facebook hat im Mai 2021 in einer internen Mitteilung angekündigt, den meisten Beschäftigten die Wahl zu lassen, ob sie künftig im Büro arbeiten oder im Homeoffice bleiben. Mark Zuckerberg rechnet damit, dass in den kommenden fünf bis zehn Jahren ungefähr die Hälfte der Angestellten ihren Arbeitsort frei wählen. Grundsätzlich sollen die Angestellten selbst entscheiden, auch darüber, wo sie wohnen. Allerdings bezahlt wird nach den örtlichen Arbeitskosten. Einen ganz anderen Weg verfolgt Apple. Denn Tim Cook hat seine Mitarbeiter vor ein paar Wochen wissen lassen, dass ihre Anwesenheit im Büro demnächst an drei bestimmten Tagen in der Woche erwartet werde. Und zwar montags, dienstags und donnerstags. Tja, und kaum ein Unternehmen profitierte so sehr von Corona wie Netflix. Allerdings gilt das nicht für die Angestellten des Streamingdienstes. Denn für die eigene Arbeit, so sagt es Reed Hastings, der Chef von Netflix, sei es, Zitat, rein negativ nicht persönlich zusammenkommen zu können. Besonders international. Ihm falle kein einziger Vorteil ein. Google wurde ziemlich lange als Vorreiter fürs Homeoffice bemüht. Denn das Unternehmen gab großzügige Zuschüsse für die Einrichtung der Heimarbeitsplätze und die Frist zur Rückkehr ins Büro wurde immer weiter verlängert. Bis, ja, bis heute. Denn die neue Personalchefin, Fiona Cicconi, setzt den 1. September als Stichdatum für die rund 130 Beschäftigten. Aber nur für Homeoffice ohne Rücksprache. Wer danach noch mehr als 14 Tage von zu Hause aus arbeiten will, muss das dann beantragen. Und auch Google erwartet von seinen Angestellten, dass sie innerhalb einer Pendeldistanz zu den Büros leben. Wie sieht es denn jetzt in deutschen Konzernzentralen aus? Ich verrate es euch. Zum 1. Mai trat beispielsweise bei der Volkswagen-Tochter Porsche eine neue Betriebsvereinbarung in Kraft. Mit deren Hilfe sollen die Angestellten Flexibilität bekommen. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sagte Personalvorstand Andreas Hafner, Zitat, uns ist wichtig, dass wir hochmotivierte Mitarbeiter haben. Zitat Ende. Jeder könne an bis zu zwölf Tagen im Monat arbeiten, wann, wo und wie er will, solange das Arbeitsergebnis stimmt. Die Allianz hat schon seit Jahresanfang ihr New Work Modell. Konzernchef Oliver Beete hatte nach der ersten Corona-Welle schon bekannt gegeben, dass er selbst sich manchmal erheblich produktiver ohne die Ablenkung im Büro erlebe. SAP-Personalchef Kawa Yunosi sieht es ähnlich und er argumentiert auch mit einer gestiegenen Erwartungshaltung junger Talente. Für ihn ist klar, Homeoffice funktioniert für sehr viele Berufe. Und nach der positiven Erfahrung in der Pandemie habe ein Betrieb, in dem Homeoffice von der Tätigkeit her generell möglich ist, doch gar keine Argumente wäre, wenn er einen talentierten Mitarbeiter jetzt sagt, wenn du für uns arbeiten willst, dann musst du beispielsweise von Berlin, nach Schwäbisch Hall umziehen. Bei BMW sollen die Beschäftigten nach der Pandemie ebenfalls die Möglichkeit der Digitalisierung des mobilen Arbeitens von zu Hause oder von unterwegs nutzen, ohne auf persönlichen Austausch und die Begegnung am Arbeitsplatz vor Ort zu verzichten. Eine einheitliche Regelung für eine solche Hybridlösung will der Konzern aber wegen der unterschiedlichen Arbeitsbereiche nicht machen. Wie wird das New Normal aussehen? Sagen wir mal so. Die Pläne sind in Arbeit und wir machen Pläne und das Virus lacht. Büros, das steht auch fest, werden trotzdem nicht abgeschafft. Im Gegenteil, sie werden zu einem Ort der gemeinsamen Werte, aber wahrscheinlich nicht zum Ort, an dem die meiste Innovation stattfindet. Die Buch- und Tooltips aus der heutigen Folge sowie weitere Infos zu meinem Gast findet ihr wie immer in den Shownotes. Für mehr Input rund um Digitalisierung, Leadership und Inspiration folgt uns auf Facebook oder Instagram. Außerdem freue ich mich über eine Podcast-Bewertung bei Apple. Better me. Work smart. Be inspired.